0: Moin und ein ganz herzliches Willkommen in deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Deinem Podcast, in dem es für dich darum geht, wie du es schaffen kannst, mit mentaler Stärke und emotional bestmöglich aufgestellt deine Krebstherapie zu bewältigen. Wie du es außerdem schaffen kannst, deine Selbstheilungskräfte, die jederzeit in dir wohnen, die jederzeit in dir vorhanden sind, zu aktivieren. Wie du jeden Tag in Liebe, Achtsamkeit und Dankbarkeit mit dir sprichst, um an dieses Licht deines Lebens, diese Selbstheilungskräfte heranzukommen. Und genau darum geht es heute auch in dieser Folge. Zunächst einmal, wie immer in jedem Anfang einer Folge, mein allerherzlichstes Dankeschön an dich, und zwar dafür, dass du mir wieder einmal deine so wertvolle Zeit schenkst. Zu Beginn dieser Folge allerdings möchte ich etwas sehr Wesentliches mit dir teilen. Eine Erfahrung, die ich in den vielen Jahren, in denen ich mit Krebsklienten arbeiten darf, gemacht habe. Und die ist sehr einfach. Nicht ins Drama einsteigen. Das hört sich ein bisschen provokativ an, aber so ist es tatsächlich, denn für die meisten Krebspatienten ist die Erkrankung, ist all das, was damit zusammenhängt, die Therapie, die Diagnosen, die Prognosen, das ist wie eine Zwangsjacke, in der die gefangen sind, in der du vielleicht auch gefangen bist. Und diese Zwangsjacke, die hält dich fest in den Gedanken, in deiner Angst, in deinen Sorgen und lässt wenig Raum für Hoffnung und für die Lust am Leben. Aber ich möchte mit dir hier über die Freude daran sprechen, die das Leben noch für dich bereithält. Ich möchte mit dir darüber sprechen, und das tue ich die ganze Zeit in jeder Folge bisher, dass du deinen Fokus darauf lenken sollst, raus aus dem Drama, rein in die Lebensfreude, rein in deine Ziele, was willst du noch erleben? Es gibt diese ganzen Folgen in diesem Podcast. Und all das hat nur einen Sinn und einen Zweck, dich mental stark zu machen. Und das kannst du nur erreichen, wenn du rausgehst aus dem Drama. Und ich erinnere noch, eine Krebspatientin kam zu mir und sagte, ich habe die Diagnose schwarzer Hautkrebs im Endstadium. Ich stelle dir einfach nur die Frage, was heißt denn für dich Endstadium? Heißt das, dass du morgen tot umfallen willst oder haben wir noch Zeit, ein bisschen was zu arbeiten? Natürlich ist das provokant und es löst immer eins in den Menschen aus. Es löst das aus, dass sie teilweise fassungslos sind, berechtigterweise. Aber in diesem Moment ist die Zwangsjacke offen und dann können wir die richtigen Fragen stellen. In dem Moment haben wir überhaupt erst die Chance oder habe ich die Chance, den Fokus auf das Leben selber zu richten. Und auf die Kraft, die jedem Menschen innewohnt, die er nur zu aktivieren braucht. Und da gibt es viele Wege. Es gibt den Shortcut, den kurzen Weg über dieses Coaching, dieses mentale Training, was ich anwende, in Kombination mit Hypnotherapie, NLP, all das ist da drin enthalten. Das ist der Shortcut. Es gibt aber auch wundervolle Meditation. Nur wenn du nicht mehr lange suchen willst, lade ich dich ein, zu mir zu kommen. Und bedanke mich schon jetzt für dein Vertrauen. Aber zurück zum Thema. Wir dürfen nicht ins Drama einsteigen, das Drama ist sowieso da. Der Krebs ist da, die Erkenntnis hast du gewonnen, die Therapie hast du vielleicht begonnen. Fokussier dich nicht auf das Drama, denn dein Körper will ja gesund werden, wenn du ihm die Chance dafür gibst. Und das ist schon wieder eine provokante Frage, denn wie lange willst du noch leben? Hat dir schon mal jemand diese Frage gestellt? Und wenn du dann sagst, so lange wie möglich, ja, was ist denn so lange wie möglich? Wem willst du das erlauben? Was hältst du davon, wenn du selber die Regeln festlegst, wenn du aussteigst aus diesem Drama? Vielleicht denkst du jetzt, wie kann der das nur sagen? Ja, ich kann das sagen, ich habe selber Krebs gehabt. Ich habe meinen Vater 23 Jahre durch seine Krebserkrankung begleitet. Ich habe vielen Menschen helfen dürfen, ihre Krebserkrankung zu bewältigen. Und wie ich schon in den Podcast vorher sagte, nicht jeder hat es geschafft. Dennoch ist es so, dass alle einen wesentlichen Vorteil hatten. Sie hatten Lebensqualität, sie hatten wieder Lebensfreude, auch wenn sie nur noch ein Dreivierteljahr leben durften. Und das ist das Entscheidende nicht in dieses Drama einzusteigen. Das findet eh jeden Tag um dich herum statt. Und deswegen geht es hier auch um Kraft, um Selbstheilungskraft. Aber wie kommst du dahin? Und da ist es so, dass wir jetzt einfach mal einen Blick in die wundervolle Natur werfen dürfen, uns da mal ein Beispiel dran nehmen dürfen. Denn was geschieht gerade? Wir haben Spätherbst. Die Bäume sind in einem wunderbaren Blätterfarbenspektrum eingefärbt. Und wenn das Licht richtig steht und du schaust hinaus aus deinem Fenster, so wie ich das gerade tue hier, während ich den Podcast einspreche, sehe ich diese Farbenvielfalt. Das ist wunderbar. Die Blätter segeln vom Wind getrieben langsam von den Bäumen herunter und die Natur bereitet sich auf die Ruhe vor. Auf die tiefe Ruhe, die im Winter stattfindet. Die Natur lässt jetzt alles los, was sie nicht mehr braucht, Alles, was sie in der Ruhe stören würde. Die Bäume werfen ihre Blätter ab. Alle Pflanzen welken jetzt vor sich hin, ziehen sich zurück in sich selbst, in ihren Kern, in ihren Stamm. Und dort gehen sie in die tiefe Ruhe im Winter. Und dann, wenn es soweit ist und der Winter da ist, mit seiner klirrenden Kälte, mit einer Schneedecke, die die ganze Landschaft vielleicht bedeckt, obwohl das bei uns ja nicht mehr so oft vorkommt, dann ist die Natur in tiefer Ruhe, in sich selbst, besinnt sich auf ihre, ihr innewohnende Lebenskraft. Und genau das darfst du dir zu eigen machen, raus aus dem Drama, rein in die Ruhe, in deine Lebenskraft. Lass alles los, was dich für den Moment beschwert und da kannst du diese Meditation nutzen, du kannst das mentale Training nutzen, wenn es schnell gehen soll, um all das loszulassen, was dich beschwert. Die Bäume lassen die Blätter fallen, lass du deine Ängste fallen, deine Sorgen fallen für den Moment. Lass die dunklen Gedanken, die die Zukunft in deiner schlechtesten Vision für dich bereithält und wir Menschen neigen dazu, immer schlechter zu denken als das, was passiert. Wir glauben auch den Prognosen der Ärzte. Gut, statistisch gesehen mögen sie manchmal recht haben, aber es gibt deutliche Untersuchungen von Leuten, die ausgestiegen sind aus diesem Dramadenken, die gesagt haben, ich glaube nicht an deine Scheißprognose, ich glaube an mein Lebensziel. Und das Ergebnis ist, dass all diese Menschen, das ist statistisch belegt, deutlich länger gelebt haben, weil sie sich auf die Freude konzentriert haben, auf das, was sie im Leben noch erleben wollen. Und sie sind immer in die Ruhe gegangen. Sie sind zu sich selbst gegangen. Und wie John Kabat Zinn, der Begründer der Achtsamkeit, sagte, ist es ein großer Akt der Selbstliebe und ein großer Akt des Egoismus, sich jeden Tag Zeit dafür zu nehmen, zu sich zu gehen, um auszusteigen aus dem Drama. Denn dann, wenn du in die tiefe Ruhe gehst, wie die Natur uns das in ihrem Zyklus immer wieder vormacht, dann kannst du Kraft generieren. Und wenn du dann in dieser tiefen Ruhe, die Dankbarkeit, Liebe, Aufrichtigkeit und Wohlwollen dem Besten und Größten, was in dir ist, zuwendest, dann wirst du diese Lebenskraft wieder in dir spüren, dann wird sie zurückkehren und du kannst sie mit dir nehmen, du kannst sie wieder wachsen lassen und dann kannst du es auch wieder so machen wie die Natur das macht, aus der Ruhe heraus, kannst du wie die Natur im Frühjahr dann wieder die Lebenskraft deutlich zeigen, indem die Natur aufsprießt, die ganzen Bäume werden grün, leuchten wieder, die Farben, der Duft des Frühlings und dann kommt wieder der Sommer. Und so kannst du diesem Zyklus für dich selber folgen und das darfst du jeden Tag tun. Du darfst dir jeden Tag das Geschenk machen, zu dir selbst zu gehen, in die tiefe Ruhe zu gehen, um da die Kraft zu schöpfen. Nicht umsonst gibt's dieses Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft, doch was machen wir? Wir gehen nicht in die Ruhe, wir lassen uns stressen. Und natürlich ist so eine Therapie Stress. Die Ärzte setzen uns manchmal unter Druck und sagen, wir haben keine Zeit. Jeder Tag, den du verschwendest, kostet dich vielleicht dein Leben. Ich habe das selbst bei mir gehört. Und natürlich erzeugt sowas Angst in uns. Angst erzeugt Stress und Stress wiederum, das ist mittlerweile völlig unstrittig. Senkt die Abwehrkräfte des Immunsystems, es schwächt das Immunsystem. Und das ist was, was du nicht gebrauchen kannst. Und wenn du dem Glauben schenkst, wenn deine Prognose nicht gut ist, wenn du den negativen Gedanken mehr Zuwendung schenkst als der Lebensfreude und der Lebensqualität, dann gehst du in eine Resignation rein. Dann wirst du eine Ohnmacht spüren. Wenn du nicht selber das Gefühl hast, ich kann auch was dazu beisteuern. Und sei es, wenn du jeden Tag dich bewegst, wenn du es kannst, wenn du Sport machen kannst, tu das. Das ist Selbstwirksamkeit. Wenn du deine Ernährung anpassen kannst, ist das Selbstwirksamkeit. Du bist nicht ohnmächtig. Und wenn du dir jeden Tag diese 18 Minuten Zeit nimmst, so lange dauern meine Trainings, dann wird ich das über die Ziellinie tragen, nämlich wieder mehr Lebensfreude, mehr Lebensqualität zu empfinden. Und darum geht es. Denn es gibt Studien, die deutlich zeigen, dass die NK-Zellen, die heißen natürliche Killerzellen, es ist ein Teil des körpereigenen Immunsystems. Und das sind wesentliche Zellen, die zur Krebsabwehr dienen. Und es ist mittlerweile belegt worden durch einige Studien, dass bei Menschen, die positiv sind, die sich nicht ohnmächtig der Krankheit ausgesetzt fühlen, die nicht resignieren, sondern immer wieder sagen, okay, ich tue was und wir gehen weiter, dass diese Zellen viel aktiver sind als bei Menschen, die immer negativ denken, die resignieren, die sich ohnmächtig ausgeliefert fühlen, nicht selbstbestimmt sein. Und wenn du dir diese Zeit nimmst, jeden Tag in diese tiefe, ich nenne sie mal Winterruhe zu gehen, dann gibst du dir selber das Geschenk, das zu verändern. Dann gibst du dir selber das Geschenk, die Chance zu haben, dass auch deine NK-Zellen aktiver werden. Und wenn du in der Ruhe bist und achtsam und liebevoll mit deinem Körper sprichst, in der Sprache, die er auch versteht, dann machst du dir ein noch größeres Geschenk. Dann hast du auch die Chance, dieses Lebenslicht, diese dir innewohnende Kraft, die Selbstheilungskraft zu aktivieren, um dann auch deinen Teil selbstbestimmt dazu beizutragen, dass du wieder gesund wirst. Ich habe noch keinen Arzt, doch, ich habe Ärzte kennengelernt, die gesagt haben, ich mach dich gesund. Kein Arzt kann einen Menschen gesund machen, nur durch Medikamente, wenn nicht auch der Geist gesund werden will. Das ist wieder provokant, aber für mich ist es meine Lebenswahrheit. Und es gibt mittlerweile Studien darüber, die auch das belegen. Ich habe dir eine Geschichte schon erzählt von äh, dem Arzt äh, Dr. Siegel aus Amerika mit dem Darmkrebspatienten. Der hatte ein Mindset, was ihn einfach gar nicht gesund werden lassen konnte. Das wurde aufgelöst und schon wurde er gesund. Die Therapie schlug an. Ich sag dir hier nicht, du brauchst nur mentales Training machen und schon wirst du gesund und du aktivierst deine Selbstheilungskräfte und der Krebs fliegt davon. Das sage ich nicht. Aber ich sage dir, dass du diese Chance hast, diese Kräfte zu aktivieren und dass es deine Aufgabe ist, deine Pflicht ist, das zu tun. Das bist du doch deinem Leben schuldig. Als ich meine Diagnose bekommen habe, ich hatte sie erwartet. Da bin ich nach Hause gefahren, aus der Klinik und habe Google aufgemacht. Ich bin in ein Forum reingegangen und ich habe da gelesen, was Menschen wirklich erleiden mussten durch schwarzen Hautkrebs, was da alles passieren kann. Bei vielen ist es so angefangen wie bei mir, ein, ein Krebs am Ohr mit einer kleinen Metastase, im Satelliten. Und dann breitete sich das aus, Melanome, überall. Und ich habe Angst bekommen. Und ich habe dann für mich entschieden, nee, ich steige nicht in dieses Drama ein. Ich steige verdammt noch mal nicht in dieses Drama ein, das gilt nicht für mich. Und ich habe daran festgehalten, so zu leben, wie ich möchte, dass mein Leben sein soll. What you think is what you get. Was du denkst, wirst du auch bekommen. Und wenn du das dann noch fühlst, was du denkst, wenn du innere Bilder hast und die füllst du noch auf mit dem Gefühl dazu, dann ist das ein guter Plan und dann mag das für dich gelingen. Mir gelingt es seit über drei Jahren. Ich möchte dich einladen, diese Verantwortung für dich zu übernehmen und diese Kraft zu schöpfen. Die Kraft kommt aus der Ruhe, aus dir selbst heraus. Das Universum stellt unfassbar viel Energie für uns zur Verfügung und du kannst sie einfach anzapfen, indem du jeden Tag zu dir selbst hingehst und deine Seele darum bittest, deinem Körper diese Kraft zur Verfügung zu stellen. Du sagst jetzt vielleicht, das ist doch esoterischer Quatsch, dieses Gelaber. Kannst du denken, mittlerweile ist es aber so, dass das quantenphysikalisch bewiesen ist, dass jeder Mensch die Fähigkeit über alle Energie zu verfügen, weil Energie nicht teilbar ist, Energie kann jede Form annehmen, und zwar mehrfach zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten sein. Das ist Quantenphysik. Und das hat nichts mit Esoterik zu tun. Du kannst jetzt entscheiden, ob du das für dich nutzen möchtest. Schon von Humboldt hat gesagt, es ist unbeschreiblich, wie viel Kraft die Seele dem Körper zu leihen vermag. Ja, und das tut sie, und das tut sie auch gerne, wenn du sie darum bittest. Und das heißt in die Ruhe gehen. Alles andere ganz weit weg sein lassen, loslassen, wie die Natur jetzt im Herbst. Um dann tief zu sich selbst zu gehen, zum Kern, zu dir selber. Um dann in Liebe und Dankbarkeit zu dir zu sprechen. Ich lade dich ein, das zu tun. Und ich möchte dir jetzt die Geschichte von Ian Gawler erzählen. Einem Australier, dem etwas widerfahren ist, was vielen krebskranken Menschen widerfährt. Eine schlimme Diagnose bekommen. Ian war damals ein junger Tierarzt. Er lebte in Melbourne, der Stadt am Meer. Wer schon mal in Australien war und Melbourne kennt, weiß, dass es eine wundervolle Stadt ist. Er genoss sein Leben, er war jung. Er war gerade mit seinem Studium fertig und wollte anfangen zu arbeiten. Er stand in der Blüte seines Lebens voller Kraft und voller toller Ideen. Und dann kam die Diagnose. Osteosarkom. Eine aggressive Form vom Knochenkrebs. Die Untersuchungen ergaben, dass sein Bein schon stark befallen war und so kam es zur Amputation. Und das musst du dir vorstellen. Dieser junge Mann, dessen Leben eigentlich jetzt losgehen sollte, Studium beendet, als Tierarzt sich um Tiere kümmern, durch Australien reisen, vielleicht die eigene Praxis aufmachen, Familie gründen. Das machte Bäm und all das war weg mit dieser Diagnose. Und jetzt wurde auch noch das Bein amputiert. Wie muss dieser Mensch sich damals gefühlt haben? Und dann war es damit nicht vorüber, denn der Krebs konnte nicht eingedämmt werden, mit der Amputation war es nicht getan, der Krebs wuchs weiter, er breitete sich aus in, in, äh, in die Hüfte, in den Brustkorb und auch ein Jahr Therapie mit Bestrahlung, mit Chemo, mit allem, was dazugehört und vor allen Dingen mit den ganzen Nebenwirkungen und für ihn war es eine Tortur. All das brachte keinen Erfolg. Und der Krebs wucherte weiter und es gab so knöcherne Wucherungen im Brustkorb, die diesen Brustkorb unförmig gestalten ließen. Und der Onkologe gab Ian damals noch zwei, drei Wochen, vielleicht maximal zwei Monate zu leben. Da Ian jetzt vollständig klar war, dass er überhaupt nichts mehr zu verlieren hatte, beschloss er, mit Unterstützung seiner tollen Frau in die Ruhe zu gehen, die er schon beim Yoga, was er damals praktizierte, kennengelernt hatte. Und so fing er an zu meditieren, ganz intensiv, dreimal eine Stunde am Tag. Und er kehrte in eine tiefe Ruhe und wurde immer ruhiger. Er wurde gelassener, trotz dass der nahe Tod vor der Tür stand. Sein Arzt bewertete das damals so, dass das diese Ruhe ist, die viele Menschen empfinden, kurz bevor sie gehen dürfen. Doch bei ihnen war das anders, denn er meditierte weiter. Und er stellte seine Ernährung um auf eine ganz strenge Diät. Welche Diät das war, das weiß ich nicht. Kannst du aber in seinem Buch nachlesen. Und nach einigen Wochen ging es ihm besser. Er meditierte immer wieder weiter. Und der Krebs bildete sich zurück. Der Krebs ging zurück. Die Wucherungen am Brustkorb wurden erst kleiner und verschwanden dann gänzlich. Und nach einiger Zeit war der Krebs verschwunden. Nicht mehr da. Es war ein Wunder. Der behandelnde Arzt fragte ihn dann nach einer Zeit, worauf er dann den Rückzug seines Krebses zurückgeführt hat. Und Ian antwortete, ich denke, das hängt damit zusammen, wie wir unser Leben empfinden. Ian sagte dann auch, dass er tiefe Ruhe empfunden hat und Frieden mit sich und der Welt. Und damit war er im Einklang mit allem, was um ihn herum war. Er hat sein Leben offensichtlich als friedvoll und bereichernd empfunden. Finde du heraus, wie du dein Leben empfindest. Was ist dir dienlich? Wie möchtest du dein Leben empfinden, damit es dir gut geht? Sicherlich nicht, wenn du im Drama feststecken bleibst und wenn du diese Zwangsjacke nicht endlich aufmachst, in der viele stecken. In der kommenden Folge wird es sowas wie ein Weihnachtsspecial geben. Ein Weihnachtsspecial der besonderen Art, denn für viele krebskranke Menschen ist Weihnachten eine Belastung, eine zusätzliche Belastung zur Therapie und zu den Gedanken, die sowieso schon da sind. Ich werde dir Tipps geben, wie du für dich die Weihnachtszeit schön erleben kannst. Und in der Folge werde ich dir noch eine Überraschung ankündigen, die mein Team und ich gerade für dich ausarbeiten. Also sei auch du in der nächsten Folge dabei. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir jetzt tiefe Ruhe. Geh in die Ruhe. Übernimm die Verantwortung. Bleib bei dir. Und bis dahin, alles Liebe, dein Andreas.